0: 呃，我们再多看一点呃，不看他自己，看看他这个他的艺术世界中，他周遭的身边的世界是什么样的？嗯。我们来看看哪个作品呢、啊？这个大家很熟悉，“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”昨夜吴中雪，子由家信发。浮云万里，卷碧山。今天中道，刘姑月。我们看看李白他的笔下所构成的一个艺术世界是什么样的？大家能够从这几篇作品里边，他如何写山，如何写水，如何写云？以及他们之间的相互关系，看到李白的这是一个怎样的世界吗？他说：“天门中断楚江开，天门山从中间裂开，楚江从中冲决出去，流下去，由由东到西流下，由由由西到东流下去。碧水东流至此回，到这儿长江要打一个弯。”要有一个回旋，要停下来。三山半落青天外，他说山在青天之外，他完全不受这个现实的这个存在的羁绊。我们一般人要要要说，比如说这个山，我只能看见一半另外的隐隐的看不到了，就是是我非我势力所及。但是李白完全不不去这个被这些。被这些现实性所缠绕，他舍弃这一组关系。他说：“三山半落青天外，山与天的关系仿佛是可以进入，是可以这个冲出的，这样的一一种透一一种这个可以自如的透视的关系。二水中分白鹭洲，他说两岸青山相对出，山是可以移动的。”山是仿佛可以在水中或或者在空中是可以游移、可以飘飞的、可以位移的。所以我刚才说，大家说这个李白从地图上看起来的，李白的地图应该是可以山水都可以位移的，就是他甚至都是不受这个重力的约束的，是有轻盈感的。两岸青山相对出，孤帆一片日边来，就是这样肯定。肯定这一组透视关系是是夸张的，就是在天边飞来的这一页一页舟，这个和自己的眼前之间的关系，一定是经过他的艺术裁剪的。而有这一页舟从天边过来，有飞的感觉，有飘飞的感觉，就是呃，我们看看这一首孤帆远影，这个我们太熟悉了。但是如果我们来。来做一个比较详细的了解，一片帆，它的一片帆影已经到极远之处了，碧空尽，随天而尽，已经淡到可能在视觉之中消失，和和碧水和蓝天融为一体了，唯见长江天际流。那这种感觉，这种仿佛是一叶小舟，连它的翻影都融化在水天之际了，就是这种呃视觉，连整个世界仿佛都变得很呃，就是色彩很单纯，而且水与空气与云的感觉就是非常饱满，一切都是流动的。那么呃，这首诗他答王十二这个寒夜独酌，昨夜吴中雪，用的一个典故。昨天晚上，呃，吴中下了大雪，绍兴下了大雪。子由家信发，子由是王献之、王羲之的儿子。据说这个人在《世说新语》里边的记载，他是非常之有风度的，而且有文人的性质，有文人情怀。那么他曾经在呃绍兴居住的时候，一夜大雪，他呃。起来以后四望皎然，四面望一望，天地都是洁白的，所以突然就起了兴致，加兴发，起了兴致要去西口探望他的朋友戴逵。戴逵，大家学中国艺术史里边是一位书法家，戴逵在书史上留名的，他要去探望戴逵。那么李白其实是说我。就像带，带我就像这个王献王献之那样，经历了一场大雪之后，非常之有兴致来欣赏天地之中的雪景，所以就乘舟而出发了。浮云万里卷碧山，我觉得第一他写浮云万里，第二和碧山之间的关系，他用一个“卷”字，他是说仿佛这个两岸的。和两岸溪水，两岸的青山都被这个天上的浮云所席卷一样。我现在大家可以，我们可以一起来理解一下，他写的是云还是雪？他说“浮云万里卷碧山”，是山顶上所覆盖的雪，还是天上压下来的云？仿佛应该是雪，对吗？如果如果是云的话，那么应该是一个雪后的阴天，而不是晴朗的天气。而如果把它理解作雪的话，是说雪像云一样低低的压在这个山上。浮云万里卷碧山，好像云和山之间的关系，雪和山之间的关系是是可以这个也是可以移动的，可以可以这个位移的，可以游移的。青天中道流孤月，月亮，一轮月亮在天上，这个一点都不奇怪，太多人表达过了。可是他说，在天上有一轮流动的月亮，不是走的，不是飞的，不是行的，而是李白他乘一艘小船在江面上，在水面上，所以是流动的感觉。所以，船的流动，船的行走，所看到的天上的月的行走，随船而行，也像是在流动一样。就是在他的世界里，在他的笔下，一切都可以是如此轻盈的，一切都可以是一种一种飞翔的状态的加上他自己，那么呃，我们说呃，这种这种状态应该怎么理解？我个人的呃理解是，我觉得李白他从本性而言，从他的从他的灵魂而言，他的灵魂就始终处在一种飞翔的状态，就是我我刚才说，他始终没有成为一个很成熟的社会人。他是在保有自己的本真和他的性格的天然的基础上，做一位艺术家，做一位诗人的，他是这样的飞行的状态的一位诗人，所以他的艺术世界之中所表达出来的，也从几乎从始至终是这样的一种飞行的状态。呃，我们看到的，比如说刚才我所举的例子，他已经61岁，接近他的生命终点的时候。他被放回，放回来，在这个白帝城所写的诗仍然是“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”，还是一种飞行的状态。那个小船不是走在水面上的，是穿行，是飞翔在水面上的，是如此之快，如此之轻盈，如此之无爱。没有阻碍，其实是他的心里，是诗人，是这位艺术家的心里边没有阻碍。呃，我觉得从这个，我们从这个程度上来理解李白，比我们说就是飘然太白和飘逸的状态，应该应该能够呃更切近这个人的内心。所以李白是这样的一个呃一个内在的性格的艺术家。就是他的个人的性格天真、浪漫，并且这个有拒绝一切这个外在约束的这样的倾向。他因为这种本性而趋向于道，就这个我一开始就说，他趋向于道家和道教，就是呃这样的价值观念。当然，这两者是这个呃，应该李白各有所取，道家和道教是不同的。可是，这个在他的本性之中，在他的生活状态、生活方式的选择之中都有体现。那么，以至于就是包括他在这个写、书写现实生活的时候，都有这样的一种，都有这样的一种清新的、的清新淡泊的笔墨。比如，大家去看李白写，他写世俗生活。也可以写的那样清新无染，没有世俗的这个尘埃。比如他写《长干行》里边，大家应该都熟悉他其中的两句，呃，这个“妾发出覆额，折花门前句。以女孩子的口吻自述：我刚刚长起来的时候，头发刚刚长到能把前额盖起来的时候，这、就是小女孩刚刚开始留头，在我家的院子门前去折花，去掐花。郎骑竹马来，绕床弄青梅。青梅竹马，这个是由他由他这儿留下的。两小无嫌猜，两小无猜这个词也是由李白这儿呃并行的。十四为君妇，修颜未常开。这个、我不写了，我就说一下吧。十四岁，两个人成亲，女孩子还始终是羞涩的新嫁娘的状态，修颜未常开。一直是羞怯怯的样子，低头向暗壁，低着头，在这个夫家，始终是自己一个人背向人，面向墙壁，低头向暗壁，千唤不一怀，叫他一千声也不回头，就是呃因为羞涩，坚决不回头，不不搭理人，十五十展眉。到十五岁，一年以后，终于摆脱了这种新嫁娘的羞涩，渐渐的成熟起来，成为一位少妇的身份。十五十展眉，愿同尘与辉。就是后边我就不说了。前边的这一段文字，用这么简洁、这么直白、这么清新的文字，但是把这个两个人从两小无猜到这个呃。到这个新婚时候的羞涩，到这种亲密，可以写的如此体贴入微，李白可以做到。别人在别人可以做到，但是就要费的精力要大一些，消耗的笔墨要多一些。就是李白可以很天然的、从容而清新的做到。比如李白写自己的有一首小诗。写自己酒后的一种状态。哦，不是醉，对酒不觉明。对酒不觉明。落花迎人衣，沉醉不惜月，鸟还人亦稀。一首小诗，写自己最后。踏着月色在步行，这一次李白终于落地了，在写他的步行。他说：“对酒不觉明，不知不觉之间，对酒，这个他酒是他的寻常状态。什么花间独酌这个我们就不讲了，大家都那么熟悉。不知不觉之间，天色已经暗下来了，但是明不是黑暗，明是介乎于白天和黑暗之间的那一段，就是空气。”就是半昏暗、半透明的感觉。落花盈人衣，应该是什么什么节令？春末的时候，正是花落时节。而且他写落花落满了人的衣服，落满了人的身上，也是那样轻盈的感觉。你我们这个第一句写出来好，我们感觉到的花仿佛仍然是在这个空气之中漂浮的。飞落的状态，而不是落地的状态。落花迎人衣，成醉借着醉意不惜月。他的走是走在月色之中，是走在溪边的溪水边的月色之中。整个环境，花与人与溪水都是被月色布满的。这个我们讲过《春江花月夜》，大家可以去联想，以诗助诗。乘醉不西月，在西边踏着月色，一个人在独行。鸟还人亦稀，鸟已经归巢了，没有了，听不见鸟的叫声了。人亦稀，人迹也很少到这里，四周是一片安静。李白不是只能写动，李白可以写静的。他所写出来的静也是这样的一种饱满的，里边是生机丰富的静，就是人是谁什么样的状态，花的状态、月和溪水的状态，都在这一首小诗里被被被写的非常的饱满。这个静中是有着非常饱满的生气的。为什么言语？刚才我提到过《沧浪诗话》的言语，他说：“盛唐诸公所写的诗，如羚羊挂角，就是空中之月，镜呃水中之月，镜中之花，无计可求，你追寻不到踪迹，因为自然，因为所有的情感与所有的物象都融合在一起。”动静相生，所以当他即便他不写那样，就是呃那么有冲击力的、那么有破坏力的空中的万里长风，他不写那个水中的这个滔天巨浪，当他在写一个人新的安闲与世界的安静的时候，仍然可以写的这样充满内在的丰富的力量和情感。这个是。就是我们说这个盛唐时代以李白为代表的这个唐诗所达到的高峰，因为他的感情是如此饱满的，而他的艺术手法的表达又是如此高超的，这两者的合一。而对于李白个人而言，他的价值观念、他的性格趋向，对于这个道家的呃价值观念的选择，对于道教的价值观念的选择。那么他呃，对于诗学的追求与他的性格特点的合一，能够能够吻合这两者，就是我们说生命的状态与艺术状态能够，呃，在一个高的程度上的结合，就诞生了呃盛唐的诗仙李白。就是所以这个一定是呃，我我自己有一个观念，我觉得。大师的诞生，真正的大师，而不是我们已经这个已经社交化了的泛滥的大师这个称号。真正的艺术大师，他的状态一定是艺术与生命两者的合一，他有一种生命的真实在里边，最后才是艺术的表达，就是他有一个非常饱满与强大的这个基础。作为他的艺术的支撑，就是如果是一种违背的相逆的状态，李白是这样、这样这个天然的、这样呃呃这样飘逸的一个人。那么，如果他要写拘束的诗，他要写四平八稳的这个宫廷的诗，他一定写不来的。那个他他会这个产生，只会产生平庸的作品。在这一点上，作为艺术家，李白是非常清醒的。虽然他做政治家是不清醒的。李白一生不喜欢写格律诗，杜甫写格律诗，这个我们下次讲。李白一生不喜欢写格律诗，因为与他的性格相左，与他的性格相逆，是不会有好的作品出现的。他要顺应自己的性格，顺应自己的生命选择，而对自己的艺术负责，这样就会。我们这个民族就会拥有李白。下一次我们讲就是杜甫是如何成为诗圣的。